0: Ez itt a Zebrádio. Fölpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait. Én Sziasztok!
0: Mikor megyünk már haza?
1: Kemping rádió! Ország szerte!
2: kempingben egy szabály van, nem láthatják a félelmet a szemünkben, tehát sose elessük vágyakozva a és csináljuk minden fütyörészve.
3: Az egyik kedvenc unaloműző elfoglaltságom a nagy műgonddal megtervezett és a lehető legvalósághűbben kivitelezett karambolos játék volt. Ez úgy nézett ki, hogy fogtam két-három a készletemben a legvihar állapotban lévő matchboxot, tanulásra egyáltalán nem inspirálódtam könyveimből, vonalzóimból, meg egyebekből építettem egy rámpát, és 10-20 alkalommal elpróbáltam, hogy hol és hogyan fognak ütközni az autók. Ja, mert hogy a matchbox az egy autó, de ezt majd az okos telefon elmondja. Na szóval. Miután megvolt a tökéletes időzítés, telenyomtam az autókat valami gyúlékony anyaggal, az ütközés pontján begyújtattam egy pöty valamit, aztán hagytam, hogy elszabaduljon a pokol. Az autók a kellő pillanatban és a kellő helyen összeütköztek, és a baleset helyszíne lángba borult. Lényegében feltaláltam a B&G Drive-ot, csak nem tudtam róla, bár az is igaz, hogy akkoriban amikor én ezt játszottam, akkor még csak a Názának volt számítógépe. Na, nem mindegy. A gondos kivitelezésnek köszönhetően egy autót két-három alkalommal is fel lehetett használni, mi végleg kiégett. Ennek a kiváló játéknak az vetett véget, hogy egyszer akkora tüzet csináltam az íróasztalomon, hogy az íróasztalon kívül meggyulladt még a szekrény, hát és a szőnyeg is. Uh-huh. Mindig is csodás lélek jelenléten volt, úgyhogy Pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet, amitől viszont a pléd égett ki. Nagyon szerettem volna letagadni az egészet, de egyrészt az égés nyomokkal az a legnagyobb baj, hogy látszanak. Másrészt meg egyedül voltam otthon, így nem tudtam az öcsémre kenni az egészet. A feltáró jellegű, töredelmes vallomásom és az őszinte megbánást tükröző ábrázatom jelentős mértékben volt képes enyhíteni a szülői szigort. Meg gondolom, örültek is neki, hogy túléltem. Bár én mindezt otthon csináltam, de azt javaslom, hogy ti ne próbáljátok ki otthon mert a lakástűz nagyon költséges, unaloműző szórakozás. A bennem lakozó ingatlanos, kárszakértő és piaci elemző mind azt mondja, hogy ennek a munkának az árérték aránya kifejezetten kedvezőtlen.
0: Átolzé!
1: 1748. április 13-án született Joseph Brahman feltaláló, aki egy csomó mindent kitalált. El se tudjátok képzelni, milyen sokoldalú úr volt. Először is feltalált egy olyan lakatot, amit senki sem tudott kinyitni. Fel is ajánlott 200 fontot annak, aki képes rá, de 67 éven át senki nem tudta feltörni. Super extra kinyithatlan volt, úgyhogy a mai napig van is egy brámán nevű lakadgyár.
0: gyár. baszta!
1: Aztán ez az úr kitalálta a sör csapot. Az főleg a felnőtt angol bácsiknak volt nagyon fontos, hogy együltőhelyükben nagyon sok sört tudjanak inni. Mert bár borzasztóan keserű és még bubia sincsen, de attól képzelik magukat felnőtnek a fiúk, ha isznak ebből a teljesen vacak hitalból egy csomó. De sokkal egyszerűbb úgy inni, hogy nem kell minden pohárhoz kinyitni egy üveggel, hanem akár be lehet feküdni a sörcsap alá is és csak szlopálni ezt a habos ízét. Na de, ha az ember fia ezt teszi, akkor viszont roppant sokat kell pisilnie. És ahhoz meg nem árt, ha a klotyót le lehet húzni. Addig telente mindig befagytak a k de ez a brámán úr feltalált egy olyan lehúzót, hogy azóta nem fagynak be. És aztán, figyelem, Kitalálta a pumpálós tűzoltó autót is. Azóta meg nem kell rohangálni, ha kigyullad egyik stálon. Ez a pumpa dolog nagyon bejött neki. Egy csomó találmány lett ebből a Pászkál féle törvényből.
0: És most kapcsoljuk az okostelefont.
3: Pászkál törvénye. A folyadékok mechanikájában a hidrosztatika alaptörvénye. Ki mondja, hogy nyugalomban lévő folyadék minden azonos magasságban lévő pontjában a nyomás azonos és minden irányban egyenlő akkor is, ha a saját súlyán kívül többlet nyomás is hat rá. Ez a Blaise Pascal dolgozta ki a közlekedő edények elméletét is, ami nem a tartálykocsikat jelenti, hanem olyan folyadékkal töltött edényrendszert, amelyben az edények felső része nyitott, és az alsó részük úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a folyadék az egyikből a másikba átfolyasson. Ennek a segítségével működhetnek a vízvezetékek. Ráértek még ezeket megtanulni.
1: Ez a hidraulika nagyon menő lett. Brámán először csinált egy prést, amivel könyvet, pénzt, meg kínai műanyag motort is lehetett préselni, de azóta az összes fékhez, meg előgéphez, meg egy csomó mindenhez kell ez a hidraulikus izé És a brámán úr lenne csak ezekből is, meg büszke. Mert sose gondolta volna, hogy a pumpáló sörcsapja miatt egy pedál lenyomásával, Simán meg lehet állítani egy száguldó Ferrarit Menő!
3: Az interneten minden is kapható. Áruljon versenyautót! A versenyautó kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám versenyautó megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt veled!
0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Képzeljük el, hogy mi lennénk az UFO. Lenne repülő csészehajunk. Most nem hívjuk rakétának, legyen csészehajó. Az UFO csészehajjal mennek. Oké. Okay. Elmegyünk egy bolygóra, ahol találunk helyi naszka indiánokat, akik éldegének a sivatagba, el vannak, mint a befőt, hiszen ezek még a bitong spanyolok se találták meg őket, nincs is mitől félniük, tök jól vannak. Megérkezünk. Mi vagyunk az ufók? Nekik. Ott vannak ezek az egyszerű emberek, örülünk egymásnak, megismerkedünk, haverkodunk, buli, ilyesmi. Aztán, ugye, nekünk hazak kell jönni, mert várnak, fogjuk magunkat és eljövünk onnan ezek a szegények meg ott maradnak, és állandóan a homokba karcolgatnak mindenféle madarakat, hogy menjünk vissza. Ennek semmi értelme.
0: Megáll az eszem!
2: Először is. Minden rádió hallgató gyerek tudja, hogy ha ufók vagyunk és elmegyünk egy bolygóra, ahol olyanok élnek, akiknél mi fejlettebbek vagyunk, akkor nem az a teendő, hogy oda megyünk, egy kicsit mutogatjuk magunkat, ijesgetjük őket, meg emberkedünk a csészehajunkkal, aztán fogjunk magunkat, és elmegyünk mind az it. Ilyen csak a filmekben van, és ezek a filmek nem teljesen jók, mert egy nagy kérdőjel marad utánuk az emberben, hogy mi a fenér nem tanította meg az IT például, a barátait, a gyerekeket, arra, hogy ő nekik is tudjon világítani a mutatója. Ez lett volna tőle a minimum, nem?
0: Megállod, Szem!
2: Na! Tehát, jegyezzük meg, sőt, alaposan vészsük az eszünkbe, hogy ha ufók vagyunk és nálunk egyszerűbb életet élő marslakókhoz utazunk, akkor az a minimum, hogy megtanítjuk őket azokra a dolgokra, amiket mi tudunk. Most nem a papírsárkány reptetésre, vagy a maszkviseletre, vagy az iskolai gyakorlati foglalkozások csinos, de kisi ákombákom eredményereig gondolok, hanem a lényegesekre. Nekünk van űrhajónk, nekik nincs. Nekünk van rádiónk, meg telefonunk, nekik meg nincs. Tehát, ha azt akarjuk, hogy legközelebb is jóba legyünk, és tudjunk nekik szólni, hogy jövünk, vagy üres a kéglinálunk, mert elmentek kotorról, jöjjenek, akkor meg kell tanítani őket például arra, hogy űrhajót tudjanak, kovácsolni.
0: meg jobban, a munka, mi lesz, ha nagyszál?
1: Kuhá! Aki kohász akar lenni, annak kohász és öntész technikusnak kell tanulnia. A szakma ismertetése a következő. Bányászat és kohászat ágazat 5 éves képzése, amely érettségével és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakirányok, kohász szakma irány, öntész szakma irány. A kohász technikus feladata a vas alapú és egyéb fémek ötvözeteik előállítása, ércegből és másodlagos nyersanyagokból. Feladatai közé tartozik alakadás, öntéssel és képlékeny alakítással termékek gyártása. A kohászati berendezések magas szinten automatizált speciális gépek szakszerű önálló kezelése. Ajánlott minden fiatal számára, aki magas szintű fémipari termék létrehozásában, megalkutásában szeretne részt venni, valamint szerte ágazó anyagismerettel szeretne rendelkezni. Jó szerencsét! Ahogy a terület szakemberei mondanák.
2: Rögtön ezután meg kell tanítani őket a betűkre, meg a nyomtatásra, hogy tudjanak nyomtatott áramköröket nyomtatni, mert az kell a telefonban, nem tudom pontosan, hogy mit csinál, de tudom, hogy nyomtatott áramkörnek hívják, sőt, a hivatalos neve az, nem röhög, nyák. Ny-a-k. Nyák. Hát azért nem mindent azoknak kéne el nevezni, aki meg tudja csinálni, nem? Na jó, mindegy, ez is egy szakma. Ezután meg kell tanítanunk őket a szabásvarásra, hogy nehogy messztelenül jöjjenek, a nagyon fejlett, mert a nagyon fejletlenek, és például a NASKA indiánok, azok például nem voltak bugyi, csak egy olyan kis ízét. Tehát, hogy ne jöjjenek úgy, amikor megjönnek, akkor kimegy a tévéhíradó, és akkor olyan kis íz, ízében lesznek a tévéhíradóban, hát és hát ez béna. Ugye? Mire azt nézni? Most jut eszembe, hogy nem elég megtanítani őket arra, hogy hogyan kell például zakót varni. Előtte meg kell tanítanunk őket például, arra, hogy hogy kell gyapotot vagy lentültetni, mert abból van a zakó. A leges, leglényegesebb pedig az, hogy néhány dolgot, tudom-e, hangzik jó, titokban kell tartani előttük. Kettőt biztosan. Ugyanazon a napon, a mai, június 28-án, történt két nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az emberiség életében. Az egyik, 1491-ben, július 28-án született 8. Henrik angol király. Elég sok disznóságot csinál, de a legfőbb disznóságai azok már-már hírhettek. Tudni légy, figyeljetek! Állandóan beleszeretett valakibe, aztán elvált. De mielőtt elvált, lefejeztette az előző feleséget. Igen, a szokás. Ezt titkoljuk el a marslakok elől, hogy ilyesmire is van lehetőség. Mert szerintem nincs. A másik június 28-ai érsemény örömteli, ugyanis 1991. június 28-án szűnt meg a kgst azaz a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Erről a dologról már beszéltünk, amikor mi a Nagy szovjetunió része voltunk több más országgal, akkor igen hiszékeny emberek leültek egymással és azt hazudták egymásnak, hogy úgy fognak gazdálkodni és dolgokat gyártani, hogy a másikaknak jó legyen. Mert például majd mi gyártjuk a buszokat, mások gyártják az autókat és majd csereberélünk. Szerintem egy fél évvel ezelőtt már megbeszéltük, hogy miután mindenki hazudott a másiknak, és mindenki gyártott mindent, a dolog nem működött. Nem volt cserebere, nem volt jó. Megszűnt. Hip-hip, hurrá!
0: Egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
3: Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Abstrakt-expresszionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy abstrakt, expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem de ettől még szerethetőek és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mondd, hm, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt az abstrakt expressionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkosügynökség meglátta az érem harmadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi, léptékű művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo, vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az abstrakt expressionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan szabad szellemű művészeti áktól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munkakapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az abstrakt expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgaléria kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az abstrakt expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, CIA! Az interneten minden is kapható. Vásároljon Scratch dj A Scratch DJ kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám... Scratch DJ megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Jó fejez a Batman. Csak kell, hogy kívül hordja az ásúgatjáját.
2: Ma ma
1: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Gordon Bleu.
0: Gordon Bleu
4: Gordon Bleu Ez egy második Helyesen Gordon Bleu, azaz kék szalag Ami egy sajtal töltött hússzelet Azért kék, mert eredetileg vagy vagyis kék sajtal készült Régen menőkajának számított Ma már viszont minden Bolt fagyasztott részlegén is kapható
0: Ja, akkor nem kérek Választhatnál, hogyan mondanád dalabályzenér vagy fülemüle?
1: Március 23-án van a szülinapja Nils Aslak-Valkepának, a híres számi művésznek, aki a lapföldi Enon-tekijőben született és alkotott. Nyilván ti is ismeritek leghíresebb dalát, a Duva Allien Niga Elle A számi kultúra egyik legfontosabb képviselője lett, és belépett a leghíresebb finnek sorába. Mika Hakkinen autóversenző, Matti Mikkannen siugró, Linus torvác a Linux kifejlesztője, Mikka Váltári író, Aki ki filmrendező, Porho Hessinen siugró, és Mika Mokka mesehős mellé. Az a csodás a finnyelvben, hogyha messziről hallgatod, akkor olyan, mintha magyarul beszélnének. Végül is egy nyelvcsaládba tartozunk, tehát egy kicsit rokonok vagyunk. És íme egy pompás filmdal, dal, ami egy híres Jeronimo nevű amerikai Indiáról szól, ami egy magyar filmben hangzott el, ahol egy japán róka tündér a főszereplő. Kicsi ez a világ? Na, ugye.
5: Ami oh, aztúli me vain toisiamme, vietyimme saten alle. Aika seisahtui, Vasta ainut minkä muistan. Őta lejtá híljá, júcsín ászedtúj, lannis tunét lausé, húlín takertúj.
0: Zsebrádió! Mi csoda? Már négy ezere kiló dió? Se baj, szól a gem-radio.
3: A múltkor már elméláztam azon, hogy lényegében minden, amit minket körülvesz, vagy amit használunk, az lényegében egy találmány, csak annyira megszoktuk már a használatát, hogy természetesnek tekintjük a meglétét. De a találmányoknál néha érdekesebb a találmány létrejötte, ami valami egészen másra hívja fel a figyelmünket. Talán hallottatok már a braírásról. A bráírásban két érdekes dolog is van. Az egyik, hogy nem Louis Bright találta fel, pedig róla nevezték el. Az igazi feltalálója egy Charles Barbier nevű francia katonatiszt volt, és eredetileg titkos írásnak szánta, mert a már többször felemlegetett Napóleonnak az volt az igénye, hogy a katonái csendben és fény nélkül tudjanak kommunikálni. Északai írásnak nevezték, de a hadsereg elvetette, mert túl bonyi volt a katonák számára, a katonák pedig nem mindig okosak. Ezzel szemben Louis Bray vezette vakók intézetének megtetszett az ötlet, és már meg is érkeztünk a végeredményhez.
0: A banja maharadja halandja!
3: Fura felnőttek, még
1: furább mondásai.
4: Sötétben tapogatózik. A sötétben tapogatózik mondásunkat akkor szoktuk használni, ha valaki nem jó irányba gondolkodik, vagy téves következtetéseket von le, vagy éppen a tábla előtt állva, feleléskor, halvány segédfogalma sincs arról, hogy hogyan is kéne két jegyű osztóval végrehajtani a műveletet. Ebből következik, hogy sötétben tapogatózni több ezer watt megvilágosítás mellett is lehetséges. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Kemping jó!
4: Ju